0: Bienvenue dans Libre et Productif, le podcast de ceux qui veulent en faire plus et qui veulent vivre de leur passion. Toutes les semaines, je te partage des idées, des techniques et des outils pour améliorer ton quotidien, libérer ton potentiel et être heureux. Je suis Théo Maréchal, un entrepreneur indépendant qui vit à Tokyo et je te remercie de commencer cette belle aventure avec moi. Bonne écoute Salut J'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis à Tokyo, je suis chez moi, il fait très beau. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet légèrement différent de celui d'hier. Aujourd'hui, on va parler de liberté. Et plus précisément, de devenir libre lorsque tu penses que c'est impossible. Si tu m'écoutes, as sans doute un travail ou des études ou peut-être que tu es entrepreneur et tu vois pas comment trouver le temps de faire les choses. Pas le temps, pour moi, c'est une excuse. Elle est nulle. On vit tous le même temps et tu n'es pas plus sous l'eau qu'un autre. Les gens qui sont hyper occupés et qui ont le temps de faire plein de trucs, euh, qui vont à la boxe, euh, qui vont boire un verre, qui gèrent un blog, qui ont un podcast, ces gens-là ont les mêmes journées que toi, mais ils trouvent le temps de faire les choses. Je vais te prendre un exemple. Insanity, c'est un programme de remise en forme américain avec un coach qui s'appelle Shonti et qui te promet qu'en 30 minutes, tu peux avoir le corps dont tu rêves. La promesse paraît super belle, mais alors pourquoi des centaines de vidéos avant-après en pulluler sur Internet c'est assez simple, parce que ça marche. Un effort quotidien aussi minime soit-il, ça reste un effort. Et regarder le résultat final ne va pas t'aider. Au contraire, il faut regarder chaque étape une par une pour avoir le sentiment de, de ne pas faire du surplace et d'avancer. La clé, elle est là. Arrête de regarder la montagne et regarde la première étape. Le temps, c'est pas une excuse pour ne pas créer sa liberté. Et tu dois prendre ce temps qui est disponible. Il est là le temps, il faut juste l'attraper. Alors évidemment c'est pas facile entre les verts entre potes, euh, la Ligue des Champions, le mardi, euh, t'as pas forcément le temps. Mais tu l'as le temps. Il faut juste faire des compromis, il faut juste pas aller à tous les verts, il faut juste pas regarder tous les matchs de foot si tu regardes les matchs de foot. Il faut pas à chaque fois que tu as une opportunité euh, céder à la facilité et construire ta liberté. La routine, évidemment, ça t'aide pas parce que tu prends des mauvaises habitudes et ça t'empêche d'aller vers des meilleures habitudes. La deuxième idée, c'est qu'il faut en vouloir. Chaque personne que tu as vu réussir et que, que tu idéalises euh, a bossé comme un sagouin à un moment donné. Ton premier pas vers la liberté, c'est t'épanouir dans quelque chose que tu aimes, mais que tu aimes profondément, viscéralement. Chacun, au fond de nous, a quelque chose qui nous passionne, qui nous rend meilleur, qui nous rend heureux. Quelque chose où, on, quand on est dans un flot de travail, ça te rend profondément heureux et ça te fascine. Le cerveau, lui, c'est un outil magique. Et il fonctionne en fonction de tes envies. Il t'est jamais arrivé, par exemple, de te souvenir de la couleur du pantalon de la voisine, mais pas de ton code de carte bleue C'est ça, c'est exactement ça. Le cerveau, il est sélectif et il a besoin d'être entraîné. Je, je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard dans ce podcast, c'est une petite digression. Euh, si tu veux bien, avant, on va faire un exercice, toi et moi, et tu vas penser à ton idéal dans trois ans. Où ça Dans quel cadre Avec qui faut que tu trouves 5 points qui vont définir ta vie rêvée au niveau de ton travail et de ta vie en général. Prends une minute, mets sur pause ce podcast et on recommence juste après. Si tu veux, tu peux sortir ton app de prise de notes préférée pour les noter et comme ça tu pourras les garder à tout jamais. Ça y est C'est bon Ok, maintenant je vais te donner mes 5 points à moi, ceux qui, qui ont défini la liberté que j'avais envie d'obtenir. Je voulais être libre de mes horaires, premier point. Parce que je considérais que être libre de ses horaires, c'était le premier pas vers une vraie liberté. T'as pas de contraintes, tu peux travailler quand tu veux. Euh, voilà, avoir cette liberté, cette flexibilité qu'ont les freelances et les entrepreneurs, euh, qui les entrepreneurs qui sont indépendants, c'était vraiment quelque chose de viscéral pour moi, être libre de mes horaires. Je voulais vivre dans un pays lointain. Donc euh, j'avais envie de, de découvrir d'autres cultures, comme je te l'ai dit dans le podcast d'introduction, de, de découvrir un autre environnement pour pouvoir euh, euh, m'enrichir culturellement, intellectuellement, etc. Donc j'avais envie de vivre dans un autre pays et sortir de ma zone de confort. J'avais envie d'être maître de toutes mes décisions. J'avais surtout pas envie que mes décisions puissent impacter quelqu'un ou que quelqu'un euh, puisse impacter mon travail par une de ses décisions. J'avais envie de rester maître de toutes mes décisions. Et si je merde à un moment donné dans, dans mon travail, c'est de ma faute et c'est tant pis pour moi. Mais j'avais absolument pas envie que la merde de quelqu'un euh, influe sur moi ou que ma merde influe sur quelqu'un d'autre. J'avais envie justement également de dépendre de personne. Ça, c'est le quatrième point justement, j'avais pas envie d'avoir de super hiérarchie, j'avais envie que mon business, la valeur que je crée au quotidien, euh, soit la valeur qui 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 est imputée à mon travail, et euh, j'avais envie de pouvoir aussi développer toutes mes idées de business. Donc, euh, si un jour j'ai envie de créer une app, bon bah je crée une app. Si un jour euh, euh, j'ai envie de faire un blog, je fais un blog si j'ai envie de faire un podcast, je fais un podcast J'avais envie de ne pas avoir de limitations c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de ne pas travailler en startup ou de ne pas créer une startup parce que dès que tu crées une startup euh, bah, si la startup marche t'es facilement enfermé euh, dedans pendant 4 ou 5 ans j'avais pas envie de ça donc voilà, maintenant que tu sais ce que tu veux essaye de trouver parmi ces 5 points que tu as notés le chemin le plus simple et qui te demande le moins d'efforts au quotidien pour atteindre un de ces cinq points, qui est sans doute celui les, le plus important pour toi, celui que tu as noté en premier. Normalement, tu, à ce point-là, tu devrais commencer à cibler la fréquence et le temps que tu peux allouer au développement de cette idée. Tu vas maintenant prendre ton agenda et mettre des slots que tu réserves au développement de cette idée. Ce sera ton temps libre, ce sera ton espace et ton moment. Alors, je sais que c'est pas forcément facile ce que je te dis. Si tu as une femme, un mari ou des enfants, il faut que tu essayes de caler ce moment lorsque les enfants font des activités ou alors quand ton ou ta partenaire s'absente. Maintenant, je vais revenir sur l'idée du cerveau dont je t'ai parlé tout à l'heure. Il a besoin d'entraînement, de travail régulier et répété pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Ton objectif final, c'est la montagne. Et le meilleur moyen d'atteindre le sommet, c'est pas de tout donner en 24 heures. Les mecs qui grimpent l'Everest ne font pas ça en 24 heures d'une traite. Ils s'arrêtent à chaque petit village pour grimper étape par étape et s'habituer au manque d'oxygène qui survient à la fin. Donc ces moments qui sont dédiés à toi, que tu bloqueras dans ton calendrier, ils seront tes premiers pas d'homme ou de femmes indépendants. Euh, ce sera des moments de construction. La chose qui peut prendre sans doute le plus de temps, c'est la visualisation. La visualisation, c'est quelque chose qui peut avoir des effets sous-estimés, notamment chez les sportifs. Euh, je me souviens d'ailleurs que Yannick Doha disait que lui, il utilisait énormément la visualisation au tennis, et c'est comme ça qu'il préparait euh, ses matchs. Il préparait, il visualisait chacun des coups qu'il allait mettre, euh, et comme ça le, le lendemain lorsqu'il arrivait au match il se sentait prêt à affronter il avait déjà tout vu dans, dans, dans sa visualisation le problème de la visualisation quand tu es un entrepreneur c'est qu'elle ne va pas t'aider elle va t'envoyer dans le mur euh, parce que le vi visualiser le résultat ça peut te rendre malheureux et découragé tu vas toujours avoir un idéal de résultat Justement, ce résultat, il faut, il faut pas le regarder. C'est ton but, c'est ton objectif, mais essaye de te dissocier de ce résultat parce qu'il va te décourager, puisqu'il t'aura toujours l'impression d'être en retard par rapport à ce que tu veux. Et pareil, il faut pas se mettre à la place de quelqu'un que tu n'es pas. Ne, ne prends pas, pour exemple, les gens qui ont réussi, enfin, prends-les pour exemple, mais ne te mets pas à la place d'eux eux, ils n'ont pas la même victoire ils n'ont pas travaillé au même moment que toi, tu développeras un, un, un complexe d'infériorité par rapport à ceux qui ont réussi dans ta thématique ou alors par rapport à tes concurrents qui sont déjà établis. Maintenant, j'aimerais te parler de cette liberté que tu peux avoir au niveau financier. donc Comment est-ce que tu peux te dégager un début de liberté financièrement Donc déjà, il faut que tu te construises un petit fonds de sauvetage, c'est-à-dire un, un, une petite somme que tu vas allouer à ton business que tu que tu vas utiliser pour démarrer ton business alors ça peut être ça dépend combien tu peux mettre de côté mais essaye à chaque fois que tu as une opportunité de d'acheter une paire de pompes ou machin de de peut-être parfois limiter je te dis pas de t'habiller chez tati et etc non je te dis essaye de trouver euh, dans les achats que tu considères tu peux considérer comme inutile euh, quelques euros à grappiller il y a un, une méthode que je te conseille qui est vraiment hyper pratique qui m'a changé euh, mon rapport à ça, c'est euh, j'utilise la banque en ligne Revolut, il y a aussi chez N26, etc. Et Revolut te permet d'avoir une option coffre. Et en fait, tu peux coffrer à chaque fois que euh, tu fais une dépense, etc., euh, de l'argent que tu peux utiliser pour plus tard. Ça, c'est génial pour les gens qui n'arrivent pas à épargner. Et euh, au final, moi, je l'utilise à chaque fois que je fais une dépense ça arrondit à l'euro au-dessus. Et du coup, ça me permet d'économiser sans m'en rendre compte et à la fin du mois, bah, peut-être que tu économises 200 ou 300 euros, mais ces 200 ou 300 euros là, bah, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment très très utile euh, dans la construction de ton business parce que c'est de l'argent dont tu ne te seras pas rendu compte d'avoir épargné, mais que tu vas pouvoir utiliser dans ton business. Ensuite, si tu travailles ou si tu es étudiant, pardon, fais une estimation de combien il te faut. Combien il te faut pour te lancer dans ton business Combien est-ce qu est que tu as besoin pour commencer ton activité entrepreneuriale tout en payant ton loyer, tout en payant tes, tes charges nécessaires Cette estimation-là, c'est est quelque chose qui va t'enlever un peu une épine du pied parce que tu pourras te fixer des objectifs et une fois que ces objectifs seront atteints, tu auras atteint ta liberté. La troisième point, c'est d'estimer le potentiel de scale à court terme. Alors le scale, c'est euh, comment est-ce que ton business peut, euh, peut avoir un impact important sur le court terme. Évidemment, moi je te conseille d'aller vers euh, quelque chose de plus long terme. Mais si tu n'as si vraiment pas beaucoup de temps pour, euh, pour atteindre ta liberté, eh ben, je, te, je te conseille de commencer vraiment petit ou alors de faire un all-in mais euh, le court terme, ne, pour moi, n'est pas, pas une vraie solution. Mais estimer le potentiel que peut avoir euh, une idée à, à, sur le court terme peut t'aider à, à choisir quelle idée de business et quelle typologie tu, tu, tu peux euh, tu peux aller voir. Par exemple, si tu veux faire du dropshipping, eh ben, le potentiel à court terme est très très important, mais l'investissement à court terme est très très important aussi. Donc il y a une, un vrai facteur de risque. D'ailleurs, au niveau de l'activité, c'est un autre point que, que je vais aborder. Il faut que tu trouves une activité qui te demande peu de moyens au début. C'est mon conseil. C'est facile de se décourager quand on dilapide toutes ses ressources rapidement et on peut vite abandonner toute idée de, de liberté entrepreneuriale quand on dilapide toutes ses toutes ressources rapidement. Il faut aussi une activité qui ne va pas t'apporter des résultats rapides, mais plutôt des indicateurs forts de réussite. Par exemple, je reprends l'exemple du dropshipping, ça peut marcher ça demande pas forcément un énorme investissement au départ ça peut t'apporter des résultats rapides mais sur le long terme c'est pas quelque chose que tu construis parce que euh, le dropshipping ce sont des vagues et, euh, et une fois que la vague euh, meurt, et eh ben faut espérer ça te fait plein d'argent d'un coup euh, parce que sinon euh, si tu vas perdre énormément d'argent en, en publicité dès lors que le, le, le produit va, va moins bien marcher ou que il sera disponible sur Amazon au même prix, voilà. Donc je te conseille pas trop le dropshipping pour cette raison, euh, parce que si ça marche pas, tu vas décourager et arrêter ta liberté. Mes conseils, c'est plutôt de t'orienter vers la création de contenu. Donc, euh, tout ce qui est euh, euh, blogging, euh, vidéo YouTube, euh, euh, tous ces produits-là qui ne te demandent pas énormément d'efforts euh, et que tu peux faire sur le très long terme en ayant des résultats progressifs. Donc, tu vas pas avoir de résultats au début, et c'est pour ça que je reviens au point de la passion, il faut absolument que tu sois animé par la passion, sinon tu vas jamais y arriver puisque ça demande énormément de temps et d'efforts. Donc création de contenu, euh, la création de contenu ça peut être, tu peux te rémunérer grâce à l'affiliation, grâce à des produits d'infoprenariat, tu peux faire du conseil, des microservices et même si tu n'as pas de talent, ça se développe. En général, il y a quelque chose que j'entends souvent, c'est que si tu n'as pas le talent, il y a plein de gens qui se disent « Oui, mais c'est difficile, euh, je vais pas y arriver parce que j'ai pas telle compétence, etc. » Non, c'est faux. Moi, par exemple, je suis assez bon en design. J'ai appris le design en, en travaillant, en faisant des sites, etc. Et petit à petit, tu développes la compétence. Si tu te dis que, que par exemple, tu veux créer un, un, un microservice de création de logo, donc tu vas créer ton microservice de création de logo, euh, mais tu te dis, ok, c'est cool, mais j'ai pas de talent en création de logo. Bah, si t'en fais pas, tu vas jamais y arriver. Les gens qui font de la création de logo et qui prennent très très cher pour des logos, c'est des gens qui ont commencé en tant que designer, qui ont commencé à faire un logo, etc. Si tu fais jamais de logo, tu vas jamais apprendre à faire des logos. Donc, euh, il faut, je pense que pour ça, il faut « fake it until you make it euh, ». Cette phrase qui est très connue dans le monde des startups pour la création de produits, donc c'est l'idée de de faire un, un produit qui, est, euh, qui marche tout juste, etc., pour, euh, pour prouver que, que ton truc fonctionne ou, euh, ou que tu as, as une structure solide, même si tu fais tout à la mano. Par exemple, si tu, tu as une, un, un logiciel d'algorithme, ben au début, tu le fais sur Excel. Voilà, ça, c'est la définition du « fake it until you make it ». Moi, je pense que ça marche aussi pour le talent. Si tu pas l'occasion de développer tes compétences, tu les développeras jamais, et pareil, si tu veux développer un produit, si tu veux développer par exemple une application, par pitié, ne paye pas quelqu'un qui va le faire à ta place pour, faire pour des milliers d'euros. Il existe énormément d'apps de no-code, donc le no-code c'est quelque chose qui te permet de créer des produits sans coder, ou euh, tu peux faire des prototypes ou MVP dans le monde des startups, euh, minimum viable product, euh, rapidement. Donc pour un site, c'est exactement la même chose. Si tu veux faire un beau site, tu utilises Webflow ou WordPress, c'est deux outils de création de site. Et en faisant ton site, tu développeras euh, des connaissances. Donc, euh, tu, tu, tu sauras comment fonctionne le site, etc. Et des compétences parce que, par exemple, pour Webflow, WordPress, il y a, y a plus de concurrence. Mais pour Webflow, c'est un outil qui est très difficile à maîtriser quand tu connais pas. Quand tu arrives dessus et que tu te dis oh « Putain, mais c'est quoi ce bordel je, vais, je, je je vais jamais y arriver. Eh » et ben c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a énormément de tutoriels et c'est une compétence qui s'achète très cher Les gens qui vendent des sites, des designs de sites sur Webflow, ça peut aller jusqu'à 200 euros par site et le truc ne te demande zéro investissement. Mais à partir du moment où tu maîtrises l'outil et que tu te perfectionnes, et eh ben c'est quelque chose qui va pouvoir te rapporter. Donc, essaye de, de maîtriser ce genre d'outils qui, qui est un peu compliqué, etc. Tu pourras en faire sans doute un business. Et en plus, ça t'aidera à faire toi-même tes propres sites. Tu pourras donc euh, réutiliser toutes ces connaissances ou, euh, ou les revendre. Et, euh, et pareil, tu peux par exemple sur Webflow... Tu peux, tu peux développer des compétences, donc développer ton site, tu peux ensuite vendre des prestations où tu crées le site, et ensuite tu peux vendre une formation où tu montres aux gens comment, comment euh, bien utiliser Webflow. Voilà, c'était ça que je voulais te dire aujourd'hui. C'est pour commencer à devenir plus libre, il te faut cinq choses. Il faut d'abord faire quelque chose que tu aimes. De définir des horaires où tu feras que ça donc te garder des slots euh, c'est comme euh, aller au sport voilà c'est des trucs où faut pas te déranger euh, tu mets ton téléphone en silencieux etc on te dérange pas c'est ton temps pour développer ton business euh, faut pas que tu regardes la montagne parce que regarder la montagne ça va te décourager il faut que tu regardes les étapes chaque étape tu te fixes des micro objectifs pas des objectifs de malade. tu te fixes des objectifs atteignables limite que ce, que tu te dises que ce soit trop facile il faut vraiment que ce soit trop facile et que les objectifs, tu puisses les atteindre. Si tu ne peux pas les atteindre, c'est nul. Partir du principe que tu es un outsider. Si tu fais ça, tu fais ça pour le plaisir, pas pour gagner de l'argent. Tu seras encore plus motivé parce que ce sera, tu feras ça pour ton plaisir, pour ton bonheur. Euh, je prends, pour exemple, souvent les, par exemple les, les gens qui, qui font des vidéos sur la tech, les gens qui te présente des produits high-tech, etc., comme Marcus Brownlee, etc. Ces gens-là, ils ont fait ça au début par plaisir. Ils ont fait ça, des, des vidéos YouTube, euh, par plaisir. Et le mec, maintenant, a 10 millions d'abonnés et il reçoit tous les produits high-tech du monde parce que le mec est passionné de ça. Donc, si tu si es passionné de high-tech, fais des, des, un, du, un blog sur la high-tech, teste des produits, ça viendra tout seul. Et tu trouveras un moyen ou un autre de, de monétiser l'audience que tu te construis, moi, ce que je te conseille, c'est de faire ça. Fais quelque chose qui te passionne. Fais un budget. Économise pour t'acheter ta liberté. Donc, au lieu de t'acheter des pompes, achète ta liberté. Je pense que pour toi, euh, sur le court terme, c'est peut-être moins important. Mais sur le long terme, c'est un milliard de fois plus important que t'acheter une paire de pompes. Le dernier point, c'est ne dépense pas ton argent inutilement. Il reste des milliers de façons de faire une version bêta de ton projet sans qu'on te demande de payer 3000 euros ou 4000 000 euros pour que ça soit bien fait par une agence, etc. Il existe des millions de solutions, donc ne dépense pas de l'argent pour avoir un truc parfait, tout fait, etc. Commence à faire petit, puis tu développeras petit à petit. Les grandes entreprises américaines se sont pas fait en un jour. Facebook, tu regardes la version Facebook en 2004, c'était tout simplement horrible par rapport à ce que c'est maintenant. Voilà. J'espère que l'épisode t'a plu. Si oui, viens t'inscrire sur le site libre et productif. Je te partage plein d'autres conseils et plein d'astuces par email. Tu recevras un email par semaine avec mes meilleurs outils de la semaine, mes, mes les techniques que j'ai trouvées pendant la semaine. Et évidemment, abonne-toi au podcast. Ça me fait toujours plaisir pour que je puisse t'accompagner tous les matins dans ta quête de liberté. À lundi. Voilà, ce podcast est terminé. S'il t'a plu, prends 5 secondes pour me donner 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément à être plus visible et à continuer de faire ce podcast régulièrement. Si c'est déjà fait, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée et à bientôt dans un nouvel épisode. Allez, salut